0: Стоп! Это «Острые языки». Друзья, всем большой привет! На связи «Острые языки» и сегодня у нас в гостях Ольга Косникова, пищевой технолог. Это интервью мы решили построить следующим образом. Мы с Крис будем за вас задавать Оле глупые вопросы, которые всех волнуют, чтобы рушить стереотипы вместе.
1: Поехали! Но перед началом выпуска переходите и оставляйте оценки к подкасту. Так вы поможете другим людям увидеть наш контент. А если вы хотите поддержать наше техническое развитие, в описании к подкасту и этому эпизоду будет ссылочка на бусте, перейдя по которой можно оставить разовый донат в размере любой суммы, либо оформить пробную подписку на наш закрытый телеграм-канал. Подписка стоит 200 рублей в месяц, и за эти деньги вы получаете доступ ко всему бэкстейджу с записи выпусков а также эксклюзивные ответы наших гостей, которые не войдут в интервью. Спасибо вам за ваш выбор.
0: Давай начнем с того, чем именно ты занимаешься. Мы э, знаем, что ты окончила Московский государственный университет пищевого производства. Нет, пищевых производств, кажется так правильно. Э, по специальности пищевой технологии. Да, да и уже более десяти лет ты в профессии. Но почему именно это стало делом твоей жизни?
2: Ну, во-первых, всем привет! Привет! И спасибо вам, что позвали. Я в некотором роде фанат подкаста. Я прослушала несколько интересных выпусков. И мне очень нравится, как вы подходите к теме. Когда вы зовете эксперта, вы как будто бы не только задаете ему вопросы, которые наболели, но немножко раскрываете его. И какие-то и личные вопросы бывают, и что-то такое глубокое, философское. Одним словом, спасибо. Это свежо. Во-вторых, для всех, кто меня не знает, зовут меня Ольга. Я окончила пищевой вуз Москвы один из главных, и, собственно, лет 10, уже 11, наверное, можно сказать, работаю в пищевке. Собственно, это не просто создание продуктов, это, на самом деле, огромный такой <coughs>, технический... Извините, давайте перепишу. Да, да, Это, на самом деле, не просто создание каких... Так... Это не просто создание каких-то продуктов, это на самом деле полный цикл работ над тем, чтобы те, та еда, которая есть на полках магазинов, попадала к вам и была безопасной, вкусной, вот, чтобы ее создать. Над этим трудится огромное количество людей. Но, к сожалению, в этой сфере огромное количество и мифов, люди об этом мало знают, и вот таких вот публичных спикеров именно в теме пищевых производств на самом деле очень немного. Для меня это грустно, для меня это не повод радоваться, и я буду короче, всех. А наоборот, взваливается как раз-таки больше такая миссия об этом рассказывать. Я действительно работала в разных сферах пищевки. Я вообще начинала с продаж сырья, компонентов и всего такого прочего, сообщения с прокачивания своих коммуникативных навыков и переговорных. Затем я все-таки плавно уползла в технологию, в разработке, и также я занималась прям-таки выпуском продукта, Полностью с нуля. То есть что это такое? Это же не просто рецептуру сделать, да, и упаковать красиво. Это проанализировать рынок и посмотреть, что на нем не хватает. Это сделать тестовые образцы, там придумать название, вид упаковки, вкус. 10 тысяч раз все переделать. Купить оборудование, которое будет работать. Так с кучей сложности по пути. А, продумать этикетку и многое-многое другое. То есть это все не просто так. И, собственно, так как я знаю очень много об этих разных процессах, например, как выбирается сырье, как оно закупается, почему пишется та или иная фигня на этикетке, типа без ГМО, без ешек и все прочее, я об этом могу рассказывать. И так вышло, что несколько лет назад я увлеклась блогингом, я увлеклась больше такой, наверное, преподавательской, просветительской деятельностью и нашла себя в этом. То есть я завела блог, я не стесняюсь себя называть блогером, в этом нет, нет вообще ничего стыдного. И я читаю лекции, я езжу по разным городам, я читаю корпоративные тренинги, в том числе внутри пищевых компаний, собственно, рассказывая им и разрывая вот этот вот коммуникационный такой вот разрыв между производством и всеми остальными. Потому что, например, бухгалтерия ну, не всегда, там и маркетинг знают, что делают эти технологии, зачем они кладут те или иные компоненты. Я написала книжку, и сейчас пишу вторую, как раз-таки про то, как сделаны разные продукты. Пишу научную статьи, выступаю, обучаю, на курсах разных читаю лекции. В общем-то, нашла себя больше в этом. И совершенно не стесняюсь того, что не занимаюсь прям уж вот непосредственно стоя у станка продуктами. У меня иногда есть проектная работа, которая, к сожалению, после 2022 года отвалилась, когда я разрабатывала напитки. Надеюсь, что я к этому так или иначе вернусь, потому что ну, все равно то, как делается продукт, это особая магия и особое удовольствие. То есть, одним словом, я себя сейчас называю такой науч-попер, науч-попка, как он нас в некоторых кругах, и. С радостью этим занимаюсь, потому что это такая смесь, наверное, и СММ, и маркетинга, и движения в соцсетях, и журналистики, и писательства, и преподавательства. То есть это не просто блогинг, типа «я сегодня покажу вам, в каких трусах я спала, и как я ругалась со своим мужем». Ну, такой блогинг тоже бывает, но это ну, не моя тема. И надеюсь, да, что однажды я создам линейку продуктов, у меня есть Просто, как мне кажется, гениальная идея. И, возможно, однажды я ее осуществлю и прям-таки выпущу на рынок. Кое-что новенькое, вкусненькое и очень необычное.
0: Так, интересно. А не готовы еще поделиться, что именно за идея? Что это такое вкусненькое? Да -да -да. Пусть это останется секретом. Я хочу.
2: Однажды изменить, это такая, ну, даже не мечта, наверное, а миссия, хотя это звучит очень пафосно, я хочу однажды изменить отношение людей к пищевым продуктам и как раз-таки снять вот эту самую стигматизацию, когда нам рассказывают, что надо есть все только натурально, без ГМО, без химии, вот еда вас травит, злые пищевики хотят вас отравить, злые капиталисты кладут все, что не попытать или же бы вы покупали. И я однажды хочу это переломить в обществе. И на самом деле это не совсем неосуществимая задачи, но, ну, например, раньше люди боялись электричества. Когда электричество только появилось, в, когда -то, в конце 19 века, люди вообще не понимали, что это такое, а все неизвестное рождает страх. Mm -hmm. И были такие прям распространены слухи и убеждения среди простого народа, что через электричество передаются вирусы как-то вот проводили какую-то такую корреляцию или неправильную, что в городах, которые освещаются больше не газовыми фонарями, а электрическими, как будто бы больше люди болеют, ну, стандартными там заболеваниями инфекционными. Это просто было совпадение, но почему-то у людей это очень укладывалось в стройную картину. Но сейчас же никто не боится электричества, сейчас никто не радует за то, чтобы ездить на повозках напряженных лошадьми, которые будут ронять свой навоз на улицах. Все как-то ездят на автомобилях, да, либо там в развитых странах переходят там на велосипеды, и на ходьбу пешком. То есть, одним словом, это не неосуществимая задача. Ведь промышленная еда, она появилась, ну, не так давно. В общем, на самом деле вопрос 20 века. До 20 века особо никто и не приводил продукты в таких масштабах. Для такого огромного количества людей, то есть нас, извините, сколько сейчас там? 8 миллиардов уже перевалило, mm -hmm. да? Раньше у нас было намного меньше. Еда, конечно, делалась иначе. Я надеюсь, что однажды у людей вообще не будет стоять вот этот вопрос. О, боже мой, из чего сделана еда, я же умру. Ну, как мы не задумываемся, из чего сделан наш, а, не знаю, ноутбук или телефон, и просто работаем за ним, потому что ну, понимаем, что, в общем-то, это безопасно. Надеюсь, что однажды тоже так
1: будет. Смотри, а чем может заниматься человек в твоей профессии? Ты выбрала путь ведения соцсетей, рассказа там о составах продуктов и так далее. Но чем еще бы ты могла заниматься с таким дипломом?
2: Классный вопрос. А, действительно, пищевики — это не только люди, которые делают непосредственно продукт. Хотя такие тоже нужны. То есть, в общем-то, без человека, который как химик, технолог, разработчик сделает продукт, ну, уже остального не будет. Тем не менее, пищевое образование очень сильно котируется в смежных сферах. То есть, например, это фармацевтические компании, которые, в частности, там, используют различные пищевые ингредиенты. Это могут быть компании, которые занимаются биотехнологиями, потому что люди с сознанием химии, как правило, общем то неплохо шарят. И наоборот. Мы часто... У нас дефицит пищевиков, на самом деле, на рынке, поэтому не хочется, чтобы они уходили в какие-то другие сферы. У нас очень мало людей, которые умеют работать на предприятиях руками, головой, и уж тем более об этом рассказывать. Можно уйти больше в маркетинг и разработки. Можно больше уйти в консультирования И в целом ну здесь, мне кажется, какой-то лютый, на самом деле, дефицит кадров mm -hmm. пищевки. И человек, который знает, как сделан тот или иной продукт, ну, например, он учился на производстве, у нас была технология консервов. И этот человек, он может очень легко переучиться и, например, э, разрабатывать либо булочные изделия, либо макароны, либо колбасный. Да, у каждой отрасли своя специфика, но тем не менее это все ну, как вот такой единый комплекс. У нас никак у врачей, то есть, например, кардиолог, маловероятно, что очень быстро переучится на стоматолога. Хотя может, да, есть более близкие врачебные специальности, есть менее близкие. У пищевиков в этом плане все проще. Ты понимаешь базу, ты знаешь, как сделана еда, и ты, в общем-то, можешь дальше в этом работать. Например, разрабатывать вообще новые продукты, типа там искусственного мяса, который разращивается в травмирке, да, какие-то супер- новые технологии или а, уйти вообще в науку и заниматься больше а, вопросами каких-то новых разработок и технологий. То есть, одним словом, это целый мир. Я не понимаю, почему-то они пропагандируют, они говорят всем, ребята, идите в пищевку, здесь очень весело. Ну, потому что, скорее всего, это, конечно, не так престижно, не так круто, но, тем не менее, без еды мы с вами, ребята, все очень-очень быстро умрем. То есть это такая невидимая сфера деятельности, вот эти самые пищевики, злые, которые все хотят травить, они делают огромное дело для нас, и буквально кормят на нас каждый день. То есть мы приходим в магазин, мы приходим в ресторан, и это все труд этих людей. То есть я очень сильно пропагандирую всем идти в и дальше себя там найти. Поверьте, вы там очень нужны, без вас там не справятся. И а банально вот для этого нужно хоть чуть-чуть знать о том, как сделаны еда, чуть-чуть разбираться в химии, и дальше все остальное уже придет. <связь>
0: Смотри, твой блог это сейчас твоя постоянная работа или ты занимаешься чем-то еще на постоянной основе?
2: Я действительно в основном сейчас занимаюсь блогом и написанием второй книги, потому что uh -huh. уже два года назад, как угубный традитизм, я написала первую книгу, которая называется ⁇ Страшная химия ⁇,⁇ Еда с ежками ⁇ где я рассказывала очень подробно про едобавки. Это своего рода такой справочник не для специалиста, а для обычного человека, чтобы он разбирался, что кладут в еду и зачем. И на русском языке чего-то похожего я не знаю. Буду, так сказать, первооткрывателем. Сейчас я пишу книгу в соавторстве с, с другими технологами пищевых предприятий, которые делятся своими секретиками о том, как сделаны разные продукты. Как сделан творог, как сделана колбаса, как сделан хлеб. Те базовые вещи, которые мы с вами потребляем каждый день. И буду рассказывать об этом с позиции науки и технологий. Также я сейчас занимаюсь активно лекциями. То есть я лектор на нескольких образовательных курсах. Я читаю закрытые корпоративные тренинги в компаниях и открытые лекции, вот только что вернулась из Сибири. И также э, я, возможно, сейчас вернусь к разработке продукта. Поступило одно очень интересное предложение, касающееся напитков, и, может быть, тоже вот вернусь к своей, такой, наверное, основной деятельности и также выпущу на рынок, ну, в содружество, авторстве, кое-что вкусное и интересное. Мне совершенно не стыдно признаваться, что блог — это моя основная работа, потому что, повторюсь, ну, есть какая-то такая все равно стигматизация, типа фу, блогеры пойди и найди себе нормальную работу. Но это абсолютно не так. И блогеры, научные популяризаторы, ну, научные журналисты своего рода, да? то есть, я считаю, что это чуть-чуть еще и журналистика. Они тоже нужны, чтобы люди могли каждое утро начинать с какой-то интересной статьи чуть-чуть больше знать об этом мире. То есть, у меня какая-то э, такая, опять же, миссия очень громкое слово. Ладно, задача а, — рассказывать людям то, что скрыто, и рассказывать это изнутри, рассказывать это обоснованно, четко и аргументированно. Наверное, это тоже можно назвать своего рода, да, каким-то
1: просветительством. Хорошо, мы с тобой немного познакомились, и сейчас хотим перейти к следующему блоку и немножечко развеять мифы, которые между людьми вот так кружатся и давай начнем с самого такого... так многострадального, да что такое ешки или по-другому е добавки е
2: добавки это на самом деле просто краткое сокращение различных веществ, вспомогательных, которые мы кладем в пищу а когда люди об этом задумываются, им кажется, что это какая-то ядовитая химия, какие-то синтетические порошки, которые призваны из обычного продукта сделать конфетку. То есть условно молоко хранится там дней пять, а мы в него что-то такое насыпали, и оно стало храниться полгода. Вот так себе это люди представляют, и именно поэтому добавки всех так пугают. То есть ощущение полной инородности и искусственности. На самом деле это совершенно не так. Ищевые добавки существовали всегда. Просто раньше их было не такое количество. В общем-то, большинство современных технологий, современных продуктов э, существовало в древние-древние времена. Но мы, например, об этом не знали. Приведу пример. В вине, если мы покупаем с вами винишку, мы всегда смотрим, что там написано содержит диоксид серы». Это, опять же, кажется каким-то искусственным мешательством. Зачем мое прекрасное красное вино, которым я хочу набухаться вечером, добавили, бог знает что. На самом деле, диоксид серы — это такой компонент СО2, который образуется в вине при естественном брожении. То есть, когда мы Сбраживаем виноградный сок дрожами. У нас же происходит не только выделение спирта, как основного компонента, но и многих других вкус ароматических, летучих пахучих, обогащающих вкус ароматы, вот этот вот букет вина, и в том числе образуется небольшое количество диоксида серы. То есть это, естественно, такой компонент. Люди о нем раньше не знали. Люди вообще очень мало раньше знали о составе продуктов. То есть даже теория белков, жиров и углеводов, она, в общем-то, неочевидна была для древнего человека. И совершенно было непонятно, что в еде делает нас лучше, почему еда так, например, отличается по вкусу. Там, не знаю, кусочек говядины отличается от кусочка индейки или от кусочка хлеба. Так вот, диоксидом серы на самом деле пользовались древние египтяне. Они интуитивно это открыли, что... Если окуривать серными свечами сосуды с то сосуды с будут, точнее вино в них будет намного дольше храниться и меньше портиться. Это вот не очевидно, вроде вино не должно портиться, да, это слабоалкогольный продукт, но тем не менее, да, оно вполне может, как говорится, скурвиться. И окуривая тем самым серными свечами, египтяне продлевали свободности своего вина и делали его, в общем-то, Вкусным, безопасным для человека и так далее. И вот большинство открытий, они именно такие. Например, глутамат натрия, про который вот все рассказывают, что он такой страшный и плохой, Е621. Что это такое? Это тоже не искусственное вещество. Глутамат натрия — это натриевая соль глутаминовой кислоты. А глутаминовая кислота — это одна из 20 аминокислот, которые содержатся в абсолютно любом белке, который есть в природе. Животные, растительный белок, белок нашего сами тела. Человек очень богат глутаматом натрия, на самом деле. Но это не значит, что надо есть людей, ни в коем случае... И э, это, это вещество в чистом виде, не внутри белка связанное, потому что же белок — это же связь с аминокислот, смесь. Э, в чистом виде оно обладает очень насыщенным таким вот вкусом. Вы все знаете его, это вкус сухариков, чипсов, лапши быстрого приготовления. Вот это вот все. Именно такое вещество — это от природы. Для древнего человека это был маркер того, что еда, в которой есть глутамат, она очень мясная, она очень сытная, она богата белком. Это прям таки такой символик. Сигнал э, хватай и ешь скорее, потому что потом не будет. Ну, как сахар сахаром, да? Сладенькое тоже нас привлекает. Мы просто научились это использовать в различных продуктах, в том числе тех, которые считаются, ну, неполезными, да? Чипсы, сухарики, лапша и так далее. И добавлять в чистом виде для того, чтобы усилить вкус. И... Это вещество также изучено. Вообще, какая идея всех ешек? В том, что мы взяли все, что мы кладем в пищу. Например, консерванты, которые не дают плесени размножаться. Например, антиоксиданты, которые не дают жира прогоркать. Например, стабилизаторы, которые делают ровную, гладкую структуру. Например, всякие природные гидроколои. Камеди и все такое прочее. И все это мы изучили максимально хорошо, максимально подробно с точки зрения науки. И мы по каждому веществу, которого есть Ешка, знаем его безопасную дозировку, которую э, очень сложно превысить. То есть можно Ешки есть каждый день, ничего страшного не случится. Мы знаем влияние на будущее поколение — очень огорчает слышать, что, ну, ты проежке, про Ежки, ГМО, что, ну, вы же не знаете, как это отразится на наших будущих поколениях. Да знаем мы уже все, наука этим очень давно занимается. Перепроверяются такие параметры, как канцерогенность, токсичность и многое-многое другое. Это максимально изученные компоненты нашей пищи. И бояться их совершенно не стоит. Те ежки, которые действительно были токсичны. Ну, например, формальдегид. Реально раньше использовался как добавка против тоже же плесени, против... ну, как консервант. Он уже давно не используется ни в одной стране мира. Он действительно запрещен. Но запрещен так давно, и запрещен, в общем-то... Э... Как всеместно, что его встретить невозможно. Поэтому выискивать какие-то ешки опасные, но ну, совершенно не нужно. И все, что про них пишут в тети, по большей части, это копипасты, Копипасты а, тупой, ограниченный, пугающий и совершенно без доказательств. Ни в одной статье про вред ешек никогда не приводится хоть какие-то исследования, хоть какие-то убедительные источники. Вот просто, ребята, примите как факт, что там, не знаю, срахмал — это плохо. Чего к чему, чё почему, вообще непонятно. Вот с этим я и работаю, с этим борюсь, я этому как раз целую книжку посвятила. И вроде как чуть-чуть удается сдвинуть вот это вот осознание людей, рассказав им, собственно, просто историю, как это
1: появилось. А давай еще разберемся в том, что можно считать добавленным сахаром. Например, часто пишут на упаковке без сахара или без добавленного сахара. Это означает одно и то же?
2: Классный вопрос. А какая тема с сахаром? Очевидно, что да, сахар нам нужно ограничивать, не исключать полностью, но стараться ограничивать в нашем рационе ну, до каких-то адекватных количеств. И а, под сахаром подразумевается вещество сахароза, которое состоит наполовину из глюкозы, наполовину из фруктозы. Вот такой дисахарид, который разлагается на два моносахарида. Сахар может прятаться в составе под разными названиями. Не потому, что его кто-то специально прячет, хотя такое тоже бывает иногда, особенно вот любят сказать, у нас нет сахара, у нас есть мед. Чуваки, мед — это тоже, в общем-то, сахар, это глюкоза и фруктоза. В смеси. Но чаще всего просто есть разные названия веществ, и пищевики должны писать именно то, что они положили. То есть, если пищевик закупил глюкозно-фруктозный сироп на производство, то он не будет писать сахар. Он напишет именно то, что я закупил. Это так называемый принцип прослеживаемости, чтобы все по документам было понятно, чтобы не было таких вот внезапно из ниоткуда взявшихся компонентов, это тоже все отслеживается. Сахар может скрываться под названиями, как я уже сказала, меда, кукурузного сиропа, потому что добываемый сироп из кукурузы тоже состоит из глюкозы и фруктозы. Всевозможные а, нектар-агавы, сироп топинамбура, сироп цикория и многое-многое другое, как правило, тоже состоит в смеси глюкозы и фруктозы. Чуть-чуть сложнее история с патокой или мальтодекстрином, потому что это не совсем сахар, где сахарит, это более сложный углевод. Они еще не крахмал, который супер медленно переваривается, который мы стараемся все-таки ну, не ограничивать нам крахмал нужен, как источник углеводов и энергии. Но это тоже и не добавленный сахар. Там могут быть разные молекулярные цепочки по длине. И есть, скажем так, патока, которая ну, буквально очень приближена к сахару. Даже внешне, эта патока, она такая тянучая, густая, ну как мед какой-то, да. Это уже ближе к сахару. А есть малькодекстрин с более высоким молекулярным весом, молекулярной массой, и он уже опять же относится ближе к крахмалу. То есть Одним словом, это все надо изучать. Есть очень хорошая табличка у Роскачества, внезапно. Роскачество — это государственная организация, которую, в общем-то, можно использовать для того, чтобы ловить вот эти маркеры сахара. Плюс еще иногда люди путаются, а когда называют сахаром то, что им не является. Ну, например, крахмал. Вот положили в какой-нибудь недорогой кетчуп — крахмал. И люди говорят, это сахар. Нет, блин, это сложный полисахарид, который медленно распадается, да, моносахаров. И его нельзя называть сахаром. И это всего лишь источник углеводов и так далее. Или, например, называют сахаром там, банан, картошку. Это тоже абсолютно не так. Но есть еще фишечка. Понимаете, насколько сложно? Это Вот просто можно записать, мне кажется, целые лекции. Mm -hmm. Есть так называемый не добавленный сахар, а природный. Ну, например, в соках. Видели соки, на которых написано, что без добавленного сахара? Mm -hmm. При этом они очень сладкие. Mm -hmm. Это как раз-таки та самая история, что сахара содержится в природе, в овощах, в фруктах, в ягодах. И когда мы получаем сок, мы что делаем? Мы концентрируем. То есть в яблоке изначально не очень много глюкозы и фруктозы, и сахарозы, но когда мы взяли тонну яблок, концентрировали их и получили концентрацию, с которой сделали сок, там естественно есть эти самые сахара. Их никто туда не добавил. Их туда добавила природа. И создается ощущение, что это безопасно. Я всегда советую здесь смотреть на угли в продукции, то есть кобежон — это, скажем так, вот наше спасение. Нам не нужно знать все ингредиенты, читать составы. В идеале до мелочей и каждый Ингредиент расшифровывать, нам нужно знать какие-то базовые вещи. И вот по КБЖУ часто делают разбивку углеводов как раз-таки по медленным углеводам и простые, по свободным сахарам. Уже можно понять, что да, что-то здесь много сахара, пусть даже не, не добавленный, но тем не менее, он есть. Вот как-то так.
0: А насчет более здоровья... Мне кажется, я вас еще
2: больше запутала только.
0: Нет, ну смотри, давай тогда еще раз, для того, чтобы все точно уложилось, добавленный сахар это когда кладут сахар, либо различные альтернативы, которые тоже включают в себя глюкозу и фруктозу. Я правильно понимаю? Это может быть мед, сиропы, да и все, что. Ну, не то что все, что угодно, а много-много чего. Да, все верно. Вот.
2: Повторюсь, иногда на продуктах пишут, что да. это без сахара, смотришь, а там. Кокосовый сахар. Угу. То есть они имели в виду, что без цикловичного. Да. И кокосовый сахар, и тростниковый, и пальмовый, это примерно все одно и то же. Это сахароза.
0: Угу. Да. Поэтому
2: Конечно. вопрос сложный, да.
0: Ну, нет, в целом понятно, только нужно внимательно слушать. Насчет более здоровой альтернативы сладкому, так в кавычках, в виде протеиновых батончиков, протеиновых печеней и тому подобное. Действительно ли они, ну, естественно, при условии, что сделаны качественно, с качественным составом, более полезны, чем, э, не знаю, обычный сникерс? Действительно ли там будет больше каких-то микроэлементов, чем в обычном шоколаде?
2: Ну, здесь опять нам поможет старое доброе чтение и цикетки, потому что батончики бывают разные. Первая категория, которую я больше всего хейчу, это злаковые батончики, не протеиновые, в которых, например, используется патока, сироп, мед, хлопья. И, по сути, получается то же самое. Там также много углеводов, даже, может быть, больше калорий. То есть есть такие там таблички со сравнениями, когда тот же самый условный сникерс оказывается менее калорийным, чем здоровый перекус. И поэтому нужно просто вот глянуть и оценить. А здесь что? Здесь вообще добавили что-то, что могло снизить калорийность? Или просто поменяли одни ингредиенты на более модные, и получилось то же самое? То есть если мы видим, что там много углей и выше калорийность, чем у сникерса, ей-богу, мне кажется, лучше съесть сникерс. Есть другая категория — это всевозможные протеиновые батончики. И здесь есть маленький лайфхак. Кстати, то, что стоит в составе на первом месте — того больше всего. Это прям-таки вот, ну, такое требование жесткое того, как мы составляем этикетки. И очень легко определить, если на первом месте стоит, опять же, сахар, а протеин где-нибудь в конце, то это, конечно, не протеиновые батончики. Протеиновые батончики, как правило, делают на всевозможных концентратах и изолятах, и стараются заменить сахар, ну, действительно, теми санзамами, которые либо меньше калорийностью обладают, чем сахар, либо вообще не некалорийный. Ну, например, эритрит или... Сукралоза, такой синтетический сазан классный, который действительно имитирует сладкий вкус, но при этом не дает калорий. Или какие-то сложные пищевые э, волокна, типа изомальта, олигосахарита. И мы видим, что там действительно калорийность ниже, больше белка. И если уж там хочется какую-то вкусняшку, возможно, стоит выбрать это. То есть это не самая плохая альтернатива, но чуть-чуть нужно все равно вчитаться в состав. И есть всевозможные батончики тоже, которые такие, ни рыба, ни мясо. И опять же, нужно вчитывать свой состав, да? Что они положили? Чего больше всего? Сколько там углеводов? Если супер-классный батончик здоровый, калорийный, допустим, по жиру, например, там очень-очень много жира, 15-20 грамм, то тоже стоит задуматься, а точно ли мне это нужно? Может быть, я пойду и съем обычную шоколадку, а потом, не знаю, буду в целом за день здорово питаться, двигаться, активничать, получать удовольствие и так далее. То есть это не панацея. И, кстати, да, батончики не стоит воспринимать как э, основную часть рациона. Это все таки перекус, это какое-то удовольствие, это какая-то такая вкусняшка. Чаще всего они все таки достаточно калорийные и скорее призваны потешить наше с вами вот это самолюбие, что я питаюсь правильно, мое тело храм, сюда да нельзя с сахаром, глютеном и лактозой.
1: А насчет красителей и консервантов, что это за парочка такая и почему мы так часто видим их дуэт на упаковках в разделе состав?
2: Классный вопрос. Из всех ешек, которые я перечислила, это наиболее демонизированные товарищи. Кстати, у всех ешек есть, на самом деле, жесткая классификация внутри. То есть, под одними номерами там, Е100, Е199 прячутся красители. Под номерами Е200, Е299 прячутся консерванты. Но помимо них есть огромное количество других добавок. Например, подсластители. Например, газа для упаковки. Для того, чтобы выместить, допустим, из упаковки кислород, из-за которого продукты портятся и заместить его там нейтральными газами, которые не взаимодействуют с продуктом. Это могут быть всякие эмульгаторы, которые позволяют смешиваться в жирной фазе жировой и водной. Это могут быть даже пеногасители, например, в тех продуктах, где образуются ну, в процессе вбивания, например, там какие-то белковые компоненты, либо пиво, кстати. Образуется много пены, и нам эту пену нужно немножечко пригасить. Вот. Но все равно на слуху, мне кажется, только в основном консерванты, красители mm -hmm. и стабилизаторы. А, почему они боятся? Но опять же, потому что люди не знают, что это такое, им кажется, что это что-то супер искусственное, супер ненужное, супер плохое, добавили какую-то хрень. Е-добавки никогда не кладутся, не знаю, чтобы вам сделать хуже. И очень немного добавок кладется прямо уже для удешевления продукта. Нет такой волшебной таблетки, нет такого волшебного порошка, который мы добавляем в продукты, после этого он становится резко хорошим, для этого просто отстойным. Это так не работает как вот с молоком я говорила, да, что молоко так долго хранится не потому, что какой-то волшебный консервант антибиотик положили, а благодаря термообработке, например, по стерилизации или стерилизации. Для чего нужны красители? Понятное дело, подкрашивать. И красители, во-первых, могут давать бесцветному продукту, серому, скучному, какой-то яркий цвет, чтобы ну, больше он бросался в глаза. Да? Они могут возвращать тот цвет продукту, который он утерял в процессе, потому что растительные пигменты ну, очень часто нестабильны. Например, мы Допустим, не знаю, творожок с ягодами. Ягоды, естественно, теряют свой цвет. Да? Это мы понимаем, даже когда просто дома что-нибудь делаем, да? какие-нибудь, не знаю, компот какой-нибудь варим, мы ясное дело, что они уже не такие насыщенные. Вот, и то есть это не обязательно придание каких-то неестественных цветов. Это все могут быть растительные или искусственные пигменты, которые очень хорошо изучены, которых нужно очень-очень мало. Это сотые десятые доли процента, которые не наносят никакого вреда, они просто подкрашивают продукт. Используются только пищевые компоненты. И, как правило, кстати, аллергии чаще вызывают натуральные красители. То есть они искусственные, потому что в натуральных красителях больше натуральных компонентов, которые чаще, опять же, вызывают аллергические реакции. Например, там остатки белков какие-то остаются. Либо, например, просто человек более там, активно реагирует, например, на компоненты малины. И даже если ему положить натуральный там, краситель малины, он даже может весь стать малиновым и покрыться, в общем-то, аллергическими реакциями. И в красителях, как правило, нет ничего страшного, ну, только если они не делают продукт слишком привлекательным, да, то есть, условно, ну, для детишек, да, Допустим, ребенок не съест какую-то скучную стекло, стекломассу, такую, типа петушка на палочке, а яркий чупа-чуп съест, потому что вкусно пахнет и красиво выглядит. Но опять же, это вопрос ну, ограничений от родителей и здорового отношения к еде. Все мы в детстве немножечко переедаем, кидаемся на все цветное. Я до сих пор, мне кажется, покупаю все розовенькое, все яркое, такое, все в цветах единорога. И это нормально. Вот. А что касается консервантов, консерванты. Сейчас мысль еще закончу. Людям иногда кажется, что красители не очень сильно нужны в составе. Я, наверное, склонна согласиться, это не обязательный компонент. То есть Ешки в основном нацелены на то, чтобы сделать продукт безопасным и стабильным по качеству, качественным. А красители — это скорее какие-то такие рюшки для хрюшки, чтобы было покрасивше, чтобы было поприятнее, что покупаешь клубничный пирог и ты хочешь чтобы он был какого-то клубничного цвета или клубничное мороженка а не серенького но опять же если это безопасные компоненты то ну чего бояться пусть будут да? пусть они радуют наш глаз с консервантами на самом деле уже сложнее потому что консерванты во многих продуктах жизненно необходимо, чтобы вы не отравились. Продукты чаще всего портятся из-за того, что в них завелись всевозможные патогенные бактерии, дрожжи, плесени, и они себя чувствуют вольготно, пожирая наш продукт, выделяя токсины, и ничего от этого хорошего нет. А консерванты как раз таки призваны с этим бороться. Это опять же по большей части природные вещества, которые мы нашли, например, там у ягод, у фруктов, у овощей и так далее, и так далее, не добавили в небольших-небольших количествах, они просто останавливают рост патогенов. Бактерий не дают им там размножаться, например, плесени. И наш продукт таким образом защищен. Также это излученные вещества. У них есть безопасная дозировка, которую невозможно превысить. Например, бензоат натрия, которого все боятся, Е211, изначально был открыт в клюкве, его сейчас кладут продукты очень-очень мизерное количество, а в клюкве природного бензата может быть намного больше, потому что клюква натуральный продукт. Клюква, честно говоря, плевала на все наши регламенты. Но никто почему-то ее не боится. Клюква в сахаре все с удовольствием едят или клюквенные вареньки. Иногда это синтетические вещества, которые были созданы человеком, но они также хорошо изучены, также не опасны, также проведены массы исследований на людях, на животных и просто абсолютно на всем, чтобы доказать, что в таких количествах это никак и никоим образом не навредит, а наоборот даже сделает наше сайт питания чуть более безопасным и чуть более стабильным.
0: Полуфабрикаты. А именно самые распространенные наверное, это пельмени, какие-нибудь наггетсы, колбасы. Из чего их обычно делают? Насколько я знаю, их делают э, зачастую из мяса механической, точнее, из продукта механической обалки И насколько вообще опасно его потребление на постоянной основе?
2: На самом деле, не всегда кладут ему в такие продукты. Но да, нужно понимать, что, как правило, вот эта заморозка полуфабрикаты, что это такое? Это, во-первых, продукты не очень дорогие. Это продукты, которые должны максимально вас насытить, максимально вот дать вам, опять же, жир пера, и всего такого прочего. И, как правило, это не то, что должно составлять основу нашего рациона. То есть нет ничего страшного, если мы съели, не знаю, какую-то замороженную пиццу или какие-то пельмени, пельмени вообще, как говорится, пища богов. Но только на этих продуктах мы что будем? Мы будем получать очень много рафинированных углеводов и жиров. И опять у нас вот это будет перекос в питании. Что касается мяса меховалки, действительно оно может встречаться в составе, как правило, в составе более дешевых продуктов. То есть есть огромное количество полуфабрикатов, которые стоят, на самом деле сейчас как крыла от самолета, и там прям такой, ну, а богатый состав на те же самые белки, на мясо, там, с полноценное мясо какой-нибудь косули, какой-нибудь свиньи и так далее, говядины. ММО. Мясо механической обвалки звучит так, как будто бы это взяли, курицу, и перемололи ее вместе с костями, вместе с ее кожей, вместе с ее перьями, в каком-то таком страшном а, контейнере и получали из этого какую-то пастообразную массу. Mm -hmm. Это на самом деле не так. Вот давайте пытаемся, что мы купили курицу и решили из нее сварить суп. Там мясо запекли отдельно, на костях сварили суп. И у нас еще осталось, например, там, субпродукты какие-то от нее. Либо на косточках осталось мясо, либо остались какие-то маленькие частички курочки. Как правило, мы это все выкидываем, либо отдаем собаке, если у нас есть собака. На производстве стараются, ну, не выкидывать какие-либо компоненты. Во-первых, они стоят денег. Во-вторых, их утилизация тоже контролируется, регулируется. Мы не можем просто все подряд выкидывать. И отделяют механически вот это самое мясо, которое там осталось на маленьких косточках, где-то там в глубине вот этой самой курицы. Как правило, да, это курица. Проще всего это сделать. И все это у нас перемалывается, чтобы все было однородным. В мясе мехов не допускаются кости. То есть это может быть только костный остаток, так называемый, который измеряется в десятых долях процентов. И, как правило, это все-таки банально просто дешевое мясо, дешевый белок. И это действительно такая пастообразная штука, которая выглядит, может быть, не очень аппетитно. Но она получена собственно из курицы. Просто мы не стали ее сами выкидывать. И на чистом мясе мехабалке сделать продукт очень сложно. Почему? Потому что она супер жидкая, супер такое клейкая, да, то, там мало жира, практически нету. И это неудобное сырье. Это максимум у вас получится какой-то паштет, да, или там колбаса такая паштетеобразная. Как правило, мясо в добавляют как компонент, чтобы чуть-чуть удешевить сырье. Например, мы взяли там не 100 грамм курицы, а 80 грамм курицы чистой, и добавили 20 грамм вот этого самого ММО, который из курицы же и получили и получили более-менее неплохой продукт. Да, он не супер супердорогой, но он также богат белком. Это не какие-то инородные компоненты. На чистом мясе мехабалки сделать продукт, я уже говорила, сложно. Если мы это захотим сделать, нам придется добавить такое количество стабилизаторов, жира и других компонентов, чтобы это все еще было по вкусу хорошо, что получится в итоге дороже. То есть одним словом, ММО – это просто признак удешевления. Но удешевление не обязательно означает что-то плохое. Ничего в этом опасного нету. Опять же, рассказывают про ММО, специалисты, которые никогда в жизни не стояли на пищевом предприятии, не видели, как это делается, тоже где-то услышали, перепечатали, напугались и сидят довольные, радуются, что запугали людей. На мой взгляд, это совершенно неправильно, нужно просто об этом чуть-чуть больше знать.
0: Mm -hmm. То есть не может быть такого, что в мясо механической обвалки попадают кости, либо кожа, такого не бывает?
2: Кожа может попадать, кожа более того используется, это, ну mm -hmm. как правило она отделяется и используется как жировой компонент, ну например там шпик, да, или mm -hmm. какой-то еще там, мы видим жир, это отдельная история, но а что плохого в коже? Вот хочется спросить. Люди вообще, которые едят мясо, меня очень сильно удивляют. То есть мясо вам есть нормально, а съесть кожу да, или еще какой-то компонент для вас уже фу. Да? Мясо, в принципе, вообще не аппетитная история, так-то если подумать. Кости действительно не допускают, то есть это контролируется, и ну, это очень опасно банально. То есть можно просто кучу людей переубивать, и это то, зачем чем следят. Повторюсь, там бывает так называемый костный остаток, это такая, своего рода костная мука, но ее количество очень жестко регламентирует, помню точную цифру, ну, там, менее 1%. И, по сути, ничего страшного от этого не происходит, всегда все зависит от количества. Кстати, такое такое попадается в карман для животных, карман для животных чуть похоже с регулированием, там прям такие конкретные куски могут попадаться. Но в пище такого, как правило, не бывает, опять же, все перемалывается. То есть те же самые там колбасы, сосиски, фарши — это все продукт, который дополнительно измельчают.
0: Так, мы подобрались уже к нитратам. И смотри, тут такая очень забавная история. Мне всегда в детстве родители говорили, что а, вот эту белую попку от ягод или от помидорки надо обязательно выкидывать, потому что там нитраты. Я до сих пор не знаю... Ну, я, конечно, не верю, но все равно... Иногда, знаешь, когда она слишком белая, действительно у меня закрадутся сомнения, я думаю, блин, а если правда нитраты? А если меня травят тем, что впихивают в томаты, чтобы они быстрее созревали? Ну блин, ну как же, есть или не есть, что же делать? Так вот, что такое вообще нитраты, э, и зачем они нужны э, в составах? Для чего их добавляют, если их добавляют?
2: Спасибо за вопрос. Это вот как раз-таки иллюстрация вот этого мифа, что даже в какие-то природные продукты вот что-то прям специально вкладывают. Это обычно представляется как такой шприц, который да. вкачивают в попу нашему бедному огурцу нитрат, и огурец сразу себя чувствует хорошо. И это немножко не так работает. Давайте вернемся в школу, на урок биологии. Нитраты — это, по сути, соли, так называемые азотной кислоты. Азотная кислота с формулой HNO3. И вот эти самые соли азотной кислоты нужны для роста растений, потому что они содержат доступный для них азот. То есть как мы дышим воздухом, и дышим мы воздухом, именно потому что там содержится доступный для нас кислород, без которого мы, грубо говоря, все очень быстро быстро умрем. То же самое у растений. Для них это своего рода такие белки, жирные углеводы. И в любой почве есть азот, есть нитраты. Они непременно нужны. Они могут быть естественного происхождения, а могут также добавляться в почву то есть не в сам огурец, а в качестве удобрений. В навозе, кстати, тоже есть нитраты. И навоз работает и кормит наши растения, как раз-таки, не из-за того, что это навоз, а из-за того, что там есть те или иные химические вещества. Mm -hmm. И последние годы. 20 век, 21 мы стали действительно массово содерж... использовать всевозможные удобрения для того, чтобы у нас вырос банально тот наш самый кабачок, наш помидор. Без этого, ну, просто банально это не может случиться. Более того, азот нам сами нужен входит в состав наших белков, в состав наших ДНК, в состав РНК, гормонов, ферментов, витаминов и так далее, и так далее. Но дело в том, что все всегда определяется количеством. Большое количество нитратов, которые остались в растении, действительно нам с вами могут навредить. И это могут быть не только промышленные продукты, а выращенные бабушками, выращенные на самом чистом органическом поле, потому что, в принципе, овощи и фрукты накапливают нитраты. Ну, это нормально для них, это как бы часть их биохимии, биологии. Но фишка в том, что если очень большое количество нитратов содержится То попадая в наш организм, они уже превращаются в нитриты Чуть другие соединения И вот нитриты нам уже действительно могут быть не полезны Потому что они могут связываться у нас с гемоглобином крови превращается в другое соединение, так называемый метгемоглобин, а метгемоглобин собака такая не умеет переносить кислород. То есть, грубо говоря, человек начинает испытывать кислородное голодание. Это вот первая проблема. А вторая проблема в том, что некоторые нитраты у нас могут превращаться в канцерогенные соединения, так называемые нитрозоамины, которыми все пугают. Собственно, что с этим делать? Да? А, как всегда, есть у этого всего безопасная дозировка. Тех нитратов, которые мы кладем изначально в продукты, которые они переварит. И безопасная дозировка тех нитратов, которые мы кладем не в попку огурца, а, например, в колбасу или сыр. Зачем это делается? Не потому, что колбаса и сыр без этого не вырастут, а потому что нитраты — это классные консерванты. И они реально незаменимы, потому что именно нитрат, нитраты натрия и там других нитраты калия очень классно борются с сильнейшим природным нейротоксином, батулотоксином. Да, это тот самый батулотоксин, который колет себе от морщин. И, знаете, Почему он работает? Потому что он вызывает паралич. Он просто банально вызывает паралич тех же самых мышц, ну, например, где-нибудь в лбу. И человек просто ну, банально не может шевелить лбом. Это хорошее э, использование ботулотоксина, но ботулотоксин, к сожалению, может нам очень серьезно навредить. Если у нас развелась вот эта самая бактерия, которая его продуцирует, то э, в большом количестве потребленных продуктов, какие-нибудь домашние консервы, домашняя колбаса, могут просто нас убить. То есть у нас банально остановится вся мышечная деятельность. Люди обычно умирают именно вот от травления ботулотоксином, как раз-таки потому, что просто например, задыхаются, у да? них отказывает организм. И, собственно, нитрит натрия это, ну, пока что для нас самое классное и действенное вещество, которое разрушает вот эту самую бактерию, не дает ей размножаться, не наш, нам, грубо говоря, умереть от еды. Одним словом, да, что здесь хочется сказать? Когда э, кладут удобрения, как правило, в промышленных масштабах рассчитывают, сколько положить тех же самых нитратов, чтобы конечные овощи фрукты не накопили их много. Проводятся исследования, да, перед тем, как продукция куда-либо поедет, ее естественно, измеряют. И нитратометром бытовым, который нифига не работает, потому что он меряет все соли, а не только нитраты. И, в принципе, нитраты можно выкидывать. Это прям вот такая классная разводка для людей, заплатить 10 тысяч и увидеть, что у тебя везде нитраты. А, измеряют это лабораторными методами, то есть смотрят реальное количество а, нитратов. Если какая-то продукция чересчур чур именно богата, то ее не пускают на рынок. И то же самое с нитратами, которые кладут отдельно в цирк в для того, чтобы обезвредить нас. Там настолько малое количество, что ну, оно никогда вам не навредит, даже если в килограмме это все будете есть. То есть это... То, что уже очень давно находится под контролем людей. Да, иногда бывают какие-то нарушения. Например, нашли 10 тонн некачественных кабачков. Но сколько таких кабачков производится тон в месяц? Ну, например, там, не знаю, тысячи тонн. А только в 10 нашли нарушения. Мозг фокусируется на том, что вот было что-то плохое, скорее всего, это везде есть, хотя это, ну, отдельные какие-то небольшие цифры. Грубо говоря, в городе есть 100 человек, один из них ворует. Мы его поймали за руку, сказали, ах ты воришка, и там, не знаю, посадили его. И люди начинают думать, ага, один ворует, значит, все остальные тоже воруют, значит, мой кошелек вытащит и вообще все будет плохо. То есть, конечно же, когда есть закон, есть какие-то нарушения, но это не значит, что закон нарушают все. Поэтому э, говорить, что арбузы накачивают специально нитрантами, прямо через шприц, ну, да, совершенно так не работает. И, кстати, если так сделать, то, во-первых, э, если прыснуть что-то в мякоть, да, это приведет банально к порче продукта. То есть, например, не знаю, арбуз вкололи в него что-то, мы повредили его кожуру, у нас началась микробиологическая порча, и арбуз вдох. <с> Поэтому это так, конечно, не работает, но это настолько живучая байка, настолько Стрессу распространяют везде и рассказывают, что просто хочется ну, взяться за голову.
1: Хорошо. А нужно ли замачивать орехи и фрукты в воде с содой и солью какой-нибудь, чтобы хорошенько так очистить?
2: Тоже классный вопрос, как раз о нем хотела сказать. Это касается, кстати, нитратов. Да? Рассказывают, что очистите то есть там, например, замочить картошку или какие-нибудь там овощи фрукты в воде, и нитраты выйдут. А, к сожалению, такого механизма водорастворимости ни у нитратов, ни у каких-либо других ядов, пестицидов, как правило, нету. То есть, например, когда мы с вами моем руки под водой, у нас не выходят все питательные нужные нам вещества из рук. И это нормально, да? Это такая защита определенная, биологически придуманная. У тех же самых овощей и фруктов, орехов то же самое. Не так легко они отдадут те вещества, которые накопили. Если бы так было, ну, было бы здорово. Что касается очищения, там, например, нитратов, это совершенно так не работает, и это делать не нужно. Нитраты, как правило, скапливаются где-нибудь в кожуре, а кожуру мы с вами ну, обычно не едим. Да? То есть, например, кожура арбуза да? или что-то такое. Банально помогает просто очистить от и срезать кожуру, ну, например, если там беспокойтесь очень сильно, да, часами вымачивать ничего не надо. С орехом та же самая история. На орехи грешат больше из-за так называемой фитиновой кислоты в составе, которая действительно способна связывать различные минералы, нужные нам. Но вымачивание, опять же, ее не убивает, не дезактивирует, ничего с ней не делает. И в целом, фитиновая кислота совершенно не так страшна, как нам рассказывают. Да, вы получите, ну, чуть-чуть меньше витаминов и минералов, но, тем не менее, это не такие значимые количества. То есть, орехи все-таки обладают высокой калорийностью, высокой питательной ценностью, они вам дадут больше, чем заберут. Вообще ни одна пища не усваивается на 100%. Если бы так было, мы сами в туалет бы не ходили. Мы были бы просто биороботами прекрасными. Все, что съел, все, так сказать, пошло на пользу. Но на самом деле есть такой ну, индекс биодоступности продуктов какие-то числа в нас усваиваются лучше какие-то меньше например там молочный жир усваивается лучше чем некоторые растительные там, белок один то может усваиваться на 95 процентов другой на 90 с витаминами и минералами такая же самая история более того были исследования тех самых фитатов которые показали что замачивание вообще никак не влияет оно только вымывает те минералы и витамины которые изначально были в несвязанном виде внутри наших с вами орехов и мы получили меньше и хуже питательных веществ.
0: А насчет трансжиров? Это, наверное, вопрос для любителей фастфуда: чем вообще отличаются транжиры от обычных и насколько опасно их потребление на регулярной основе, если это, например, каждую неделю? Трансжиры
2: это не молекулы уродцы, как рассказывают, а конфигурация жиров определенных, которые есть в природе. То есть у нас есть несколько вариантов, как в молекуле жира будут по отношению друг к другу располагаться разные ее компоненты, разные ее функциональные группы. Большинство жиров а, имеют а, цис-ориентацию. А, не буду углубляться, что это такое, просто давайте вот понимаем, что большинство жиров а, имеют а, вот, эту ориентацию в пространстве цис, которую мы с вами потребляем, которая для нас, скажем так, естественна и не вредит. И некоторые жиры а, обладают конфигурацией транс. И а, что с ними не так? С ними все так, это абсолютно нормально, это не яды. Да? Но наш организм, к сожалению, не очень умеет с ними работать. То есть он их не умеет а, качественно переваривать. Да? И а, в длительной перспективе, если мы употребляем много трансжиров, у нас меняется липидный профиль крови. То есть, у нас накапливается, то есть у нас накапливается больше липопротеинов низкой плотности, которые считаются так называемым плохим холестерином, и меньше липопротеинов высокой плотности, которые называют хорошим холестерином. Ну, давайте подумаем, откуда мы с вами берем транжиры. А трансжиры, в общем-то, в небольших количествах раньше всегда были в нашей пище. И иногда бывает такое, что обычные молекулы имеют ну, не то расположение, да, а просто, опять же, в количестве. В большом количестве трансжиры появились у нас в начале 20 века. Вот это как раз-таки глобальная ошибка пищевиков. Да, мы не скрываем, чтобы накосячили, мы придумали гидрогенизировать жиры, то есть делать жиры из жидких твердыми, с твердыми маслами, с твердыми жирами намного удобнее работать. И производили это, насыщая жиры водородом. В принципе, ничего страшного в этом нет. Да? То есть мы делали ненасыщенные связи, насыщенными И из жидкого жира получали твердый. Но, к сожалению, так оказалось, что процесс несовершенен. В процессе образуются трансжиры в ну, достаточно больших количествах. Могло бы там 20-30% трансжира. Если постоянно потреблять гидрогенизированные жиры, а они входили в состав там, роговинов, спредов, то да, действительно, именно в долгосрочной перспективе это может приводить к большему риску сердечно-сосудистых заболеваний. Это обнаружили на больших исследованиях, которые проводились в 80-е годы на медсестрах. Спасибо большое, что эти люди, ну, скажем так, они действительно пострадали из-за ошибки, но данные, которые они нам дали, помогли нам в будущем ну, выбрать новую стратегию. Сейчас трансжиры ну, массов не производят, никто специально это не делает от старых технологий, которые позволяют их получить, мы отказываемся либо их ограничиваем, разрабатываем новые технологии и в целом стараемся за этим всем следить. И в мире сейчас есть программа такая игровая, отказаться от транжиров, либо свести их к минимуму. В некоторых странах допускается количество там, 1% от общей рационных жиров, в России сейчас это цифра 2%. То есть любой жир, даже если мы купили какой-то маргарин, спред и так далее, если это печенька с гидрогенизированным маслом, там контролируется содержание транжиров ну, не более 2% центр и оно допустимо по мировым нормам ну в идеале конечно да вообще не должно быть но опять же 2 процента это ну, примерно ни о чем опасны были вот эти большие количества прям конкретно такие большие но с гидрогенизированными жирами если только не была проблема. еще к сожалению когда мы жарим что-то во фетюре у нас образуются транжиры тоже небольшого количества 1-3 процента но это неприятно и поэтому продукты типа фастфуда считаются опасными по транжирам именно из-за того что они обжаренном во фритюре. Если еще масло не очень хорошо меняли, то тоже количество их накапливается. Но сказать, что все жиры в фастфуде, трат жиры, нельзя. Сказать, что если вы будете есть их, ну, допустим, раз в неделю или раз в месяц, то вы себя обязательно угробите. Совершенно нельзя. И это вопрос отношения к рациону это то, с чего мы начинали. То есть фастфуд вреден не тем, что он фастфуд, а тем, что это жирное, сладкое, соленое, концентрированное, очень-очень такое калорийное. И в том числе там чуть-чуть Бывают и транжиров. Были, кстати, офигительные исследования а, транжиров в различных фастфудах мира. Там, а, насколько я помню, я на исследования транжиров в фастфудах а, Туниса, Египта, Армении и, по-моему, какой-то страны европейской. И вот оказалось, что в Армении и в Европе уровень фастфу фастфуда и транжиров очень-очень низкий. Вот он соответствует вот этим самым нормам, 1-2%. А в Египте и Тунисе почему-то эти цифры были намного выше, там, по 5 или 8%. Вот это косяк. Вот это они не молодцы. Но, опять же, как часто мы с вами питаемся в египетском да, не так уж часто. Да. И даже если мы жрали как не в себя, поехали там какой-то отдых, пили, ели, наслаждались, гуляли до утра, ели фастфуд, трансжиры не накапливаются. Это не тяжелый металлы. И все это нормализуется нашим самим питанием. Если потом мы возвращаемся к адекватному питанию, и фастфуд не присутствует в нашей жизни на регулярной основе, а является, опять же, таким чуть, -чуть милым удовольствием, то липидный профиль крови выравнивается. И вот эти самые риски, которые были, они не накапливаются, а исчезают по мере нормализации здорового образа жизни. И с трансжирами ситуация такая, что прям специально их бегать не нужно. Нужно помнить, что они содержатся как раз-таки в таких продуктах, которые не являются основой нашего рациона, не знаю, какие нибудь печеньки, да, ну, опять же, там может быть а, 1-2% транжиров, вы сколько этой печеньки сожрали, чтобы вам было плохо? Если вы ей питаетесь, то вы еще переели сахара, соли и тесто. И это уже проблема, скажем так, не в транжирах, а в потреблении печеньки в большом количестве. Поэтому, как правило, бояться этого не нужно, нужно просто быть осведомленным, что гидрогенизированные жиры и Фритюр могут нам дать большее количество нежелательных компонентов. Именно поэтому мы банально следуем опять же принципам адекватного питания и стараемся за собой следить. А если переедем, чего-то не ругать себя, просто вернуться к нормальной пище. Вот и все. Не так эта проблема страшна, как ее преувеличивают. И этот показатель уже давно взяли под контроль. Просто мы живем в таком обществе которые очень обо всем тревожится, где все риски мы стараемся учитывать, мы стараемся максимально осведомлять людей. Но люди почему-то считают, что за них никто не позаботится об их здоровье, что вся еда плохая, отравленная, и нужно, я не знаю, то и в тайгу ехать жить, хотя там тоже не сахар, там другие свои проблемы, то ли всем не доверять. Это абсолютно не так. Осведомленность она всегда снижает тревогу, всегда повышает наш с вами уровень в жизни. Банально нам просто легче будет жить и больше энергии будет тратиться не на то, чтобы вычитать составы,
1: а на что-то другое, на какое-то созидательную классную деятельность. Давай поговорим о сухих смесях для кормления детей. Их состав безопасен, и достаточно ли там нужных веществ для строящегося детского организма? Точно ли так, как нам заявляют производители?
2: Я всегда, когда отвечаю на такие вопросы, сталкиваюсь с определенной стеной непонимания от людей. Потому что вопрос безопасности еды — это не только вопрос безопасности еды. Да? Как говорится иногда, банан — это просто банан. А «Люди в целом не доверяют другим людям». И промышленным производством. И это глобальная проблема, которая встречается не только в России. То есть если еда приготовлена не у нас с вами на глазах, людьми, которых мы знаем, у большинства это вызывает какой-то вот когнитивный диссонанс, что, скорее всего, раз я это не проконтролировал, тогда напихали «Бог знает что». И это опасно. В такую ловушку больше попадают люди старшего поколения и так, тревожные люди. То есть, например, молодые мамы — это одна из самых незащищенных категорий людей, которых очень легко запугать, у них так высоченный уровень тревоги, к ним предъявляются какие-то совершенно бешеные требования обществом и семьей, и инстаграмом, и соцсетями. И, конечно же, они очень сильно беспокоятся о том, что на промышленном предприятии могут что-то плохое положить. Но, опять же, Опять же, давайте вернемся к тому, как это устроено на самом деле. Детское питание — это наиболее зарегламентированная и суровая отрасль пищевого производства. На детских технологов детское питание учится отдельно. То есть отдельно можно учиться там, вино делать, отдельно там, кофе э, и чай, как я училась mm -hmm. на чай и кофе, и отдельно детское питание. Там намного строже все рамки. Например, там, содержание остаточных тяжелых металлов в еде для взрослых одно, ну, тяжелый металл есть абсолютно везде. То, скажем так, бич нашего промышленного века. Мы от них не можем избавиться, можем контролировать их количество. В детской еде оно еще ниже. В детской еде запрещены многие компоненты, которые разрешены во взрослом питании, потому что у нас нету достаточно исследований на детях. Это неэтично. Например, не разрешаются красители. Опять же, почему? Потому что чаще они могут вызывать аллергию и неадекватную реакцию организма. Причем натуральные, опять же, чаще, чем искусственные. Очень строго отбирается сырье. Это просто, ну действительно то, над чем бьются и трясутся, потому что риски слишком велики. И нет никаких злых пищевиков, которые сидят и добавляют что-то плохое в ваши сухие смеси. Над этим работают специалисты, которые опираются на науку и знают, какой жирно-кислотный состав, например, нужен для того, чтобы смеси были приближены к грудному молоку женскому. Не все женщины могут кормить крутью по разным причинам, и мы их за это не будем ни в коем случае хейтить. И иногда ну, ребенка он просто чем-то нужно кормить. Например, из-за этого кладут пальмовое масло в детские смеси. Считается, что это как-то очень плохо, что то ужасно. Боже мой, ну вот точно они наши. в дети с детства сажают на пальмовое масло. Опять же, на самом деле, почему так? У пальмового масла кислотно-жирный состав максимально приближен к нужному молоку. Там высокое содержание пальмитиновой жирной кислоты и некоторых других, что делает его идеальной смесью. То есть из всех, которые мы можем предложить, это лучшее. И мамочки, которые отказываются от детских смесей на пальмовом масле, они, по сути, чуть-чуть даже не додают своему ребенку. Но рынок идет за потребителем и производит те продукты, которые нужны. Если человек хочет купить что-то без пальмового масла, поверьте, он найдет продукт без пальмового масла. Просто потому, что он его боится, не знает, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. То же самое, допустим, с мальтодекстрином, которые кладут в детское питание. Все думают, что это добавленный сахар. На самом деле это вещество, которое ближе к крахмалу. Это источник быстрой энергии который не повышает быстро там, сахар в крови, не портит зубы. И в целом он очень нужен ребенку, и он позволяет его ну, накормить быстро, напитать, дать ему энергию. Это все работа слаженная. Огромное количество специалистов, огромное количество регламентов, которые тоже существуют от незакрытой информации, там можно об этом покопаться. И смеси делают максимально сбалансированы по составу, чтобы ребенок получил все. Я не знаю, как объяснить людям, что никто вас не хочет отравить. Если у человека есть, Тут навязчивая идея, что мне все навредят, мне все положат какую-то баланс, спихают ее в банку, проконсервируют ее консерванты, и все. Ну, тут уже, я не знаю, как с этим бороться. Но если люди как-то хоть чуть-чуть готовы слышать голос разума, читать про то, как устроены разные технологии, и разбираться, тогда здесь не все безнадежно. И повторюсь, детское питание, пожалуй, наиболее безопасное питание из всех, которые есть. Но если бы взрослые им питались, мне кажется... Это было бы очень дорого и бессмысленно. Опять же, консистенция, вкусы, да, поменьше соли, поменьше сахара. Это мы сами можем себе бахнуть на горочку и соли. Там мамочки, которые пробуют детское питание, говорят, боже мой, как он это жрет, это же невозможно, это какая-то просто вот гомогенная такая смесь. Одним словом, это тоже сфера, которая очень жестко контролируется, в которой работают специалисты, которые любят детей, угу. и которые совершенно не ставят своей целью
1: всех убить. Супер. Да, еще есть некоторые предрассудки насчет эмульгаторов, с ними что-то не так и вредны ли они. Но ну, это такая же классическая ошибка, как консервантами, когда у
2: слова настолько негативные коннотации, что мы дальше не будем разбираться. Просто эмульгатор — это звучит как-то плохо и некрасиво. Эмульгаторы — это, по сути, поверхностно активные вещества пищевые, которые помогают смешиваться двум фазам, например, жидкой и водяной. Помогают выдержать единую консистенцию, например, теста или шоколада. В шоколаде, например, очень часто используют лецитин соевый либо лецитин подсолнечный. Это природное вещество, которое позволяет массе быть в шоколадной текучей, не застревать нигде в оборудовании и э, быть однородный. То есть э, шоколад без слов, лецитин, именно промышленный в больших масштабах, но ну, банально не сделать, не потому что там и даже будет плохой или невкусный, он оборудование забьет. Многие добавки имеют чисто утилитарное э, значение такое, э, например, не испортить ту или иную дорогостоящую машину. Чтобы смесь была однородной, ровной, сигучей, пластичной и так далее, и так далее. Все эмульгаторы, которые используются в пищевой промышленности, уже очень давно и хорошо изучены. Мы прекрасно знаем, какое количество их можно положить, чтобы никого не отравить. И более того, по каждой пищевой добавке Европейским Союзом и ЭДИ в том числе предусмотрены постоянные перепроверки. То есть каждые 5-7 лет мы берем Обновляем наши научные знания про какой-нибудь эмульгатор. Типа, а может быть, что-то новенькое появилось, а может быть, ученые что-то исследовали и нашли, что это опасно. И если в результате таких проверок что-то обнаруживается, то общевая добавка может быть ограничена. У нас такая история была как раз с диоксидом титана, белым красителем, который запретили во Франции... Как раз-таки потому что отошли эти новые свойства, которых раньше не было. Это связано не с его химическим веществом, а с его физической формой. С нанопорошочком, то есть мелкие-мелкие гранулы, которые оказались, ну негативно влияют на человека, могут там вкладываться, например, в органы дыхания и так далее. То есть это просто, опять же, не само химическое вещество плохое, а мы поменяли к нему подход, увидели, что это не очень хорошо, что есть какие-то группы риска, и а просто стали его ограничивать. Или, например, использовать не вот эту наноформу, а более крупные частицы. И все, проблема решена. Это же круто, что есть контроль. Эмульгаторы сейчас очень сильно обвиняют в том, что они якобы меняют состав микрофлоры. Но сейчас открою секрет. И, наверное, лишу хлеба очень многих людей. То, что меняет состав микрофлоры, нам пока с научной точки зрения ни о чем не говорит. Мы не знаем, каким должен быть идеальный состав микрофлоры кишечника, как изменение количества бактерий в том или ином случае влияет на здоровье, как это с чем вообще связано. То есть мы просто регистрируем, что стало их больше или стало меньше, или поменялся состав в сторону одних бактерий, одних стало больше, других-то чуть-чуть поменьше. И потом это все обратно выравнивается. О чем это говорит, мы не знаем. Все нынешние исследования микробиома находятся в зачаточном состоянии. Нам это еще предстоит узнать. Более того, как исследуют частные эмульгаторы, говорят, что вот они вредят кишечнику. Например, просто обожаю это, берут кау у человека, и в кал, ну, я сейчас очень упрощаю, капают эмульгатор и смотрят, как изменился микробиологический состав. Это не то же самое, что происходит внутри человека. В принципе, исследовать кал можно, но не для этих целей. И это не отражает то, что происходит у нас. Или, например, те или иные бактерии. Вот сидят бактерии в на среде, те же самые бактерии, которые есть в кишечнике. На них капнули эмульгатором и увидели, что что-то там поменялось. Это исследование в пробирке, которое не отражает ту сложность и глубину процессов, которые происходят внутри нашего организма. С одним словом, очень спорное исследование, но... Как они сучно звучат на заголовках всяких газет и страшилок, что эмульгаторы разрушают кишечник и вообще просто кишечник наш второй мозг мы умрем. И это все опять же рождается от безграмотности. Пока что у нас нет убедительных данных, что эмульгаторы либо красители, либо какие-то еще компоненты действительно могут вредить. Как говорится в науке обоснуй, докажи. Ты сначала предоставь качественные исследования, качественные доказательства на больших группах людей, которые перепроверяются, которые перевоспроизводимы. То есть не то, что там исследовал 10 человек, что то нашел побежал с этим дальше. А исследовал 100 человек, исследовал 200 человек, исследовал 1000 человек в разных странах, в разных популяциях, в разных условиях. И если вот мы увидели, что одно и то же, там, негативный или позитивный какой-то э, эффект наблюдается в разных группах, тогда можно о чем то говорить. Но наука так не работает, что мы покапали эмульгатором накал, и все, И узнали, что эмульгатор плохо или хорош.
0: Да, давай на этом завершим наши развеивание мифов, наши примитивные вопросы и перейдем а, к истории про сочетаемость продуктов и сроки годности. Это тоже такая интересная большая часть. А, смотри, существует ли вообще сочетаемые и несочетаемые продукты с точки зрения науки? Бывает ли такое, что съесть? Я просто слышала, что, например, на завтрак лучше, ну Некоторые нутрициологи так говорят, что на завтрак лучше а, выпивать кофе, либо цикорий, ну, либо чай, если вам нельзя кофе по каким-то причинам и так далее, а, с, с какими-то ягодами, либо более-менее кисленькими фруктами, условно это цитрусовые и так далее. Что это якобы для начала дня, для пищеварения будет гораздо лучше, чем съесть действительно что-то полноценное. Как вообще к этому люди приходят?
2: Люди опять же хотят готовые схемы, люди хотят простые механизмы, чтобы кто-то за них решил, как им лучше питаться. А если человек еще говорит, ну я с научной точки зрения все это вещаю, то ну все, можно ему доверять, можно вообще даже не вдаваться в подробности. Есть такой миф, что, во-первых, наш организм с утра надо запустить. Это не машина, которую нужно прогревать. Наш организм работает даже ночью. И наш желудок не останавливается. И наш кишечник не спит. И вообще, в принципе, организм не спит. Он просто переходит ночью немножко в другое состояние, но все системы также и работают. Питаться, завтракать нужно так, как вам нравится. Более того, современные рекомендации по питанию говорят, что можно даже не завтракать, если не хочется. Но не влезает у вас с утра. Я не знают этот полноценный баварский завтрак, там типа помлет, там картошечка к нему, сосиска и так далее, либо какие-то сырники. Многие люди должны проснуться, должны пройти несколько часов, они попьют кофе, разойдутся, расходятся, и все будет хорошо. Сочетаемость продуктов Позже история совершенно антинаучная, которая основана на незнании работы желудочно-кишечного тракта. Когда к нам поступает в организм или иная пища, как правило, это нечистый белок, и нечистый углевод, и нечистый жир. Если мы не выпили просто, не знаю, стакан подсолнечного масла, тогда да, да, вам поступил чистый жир. Вся пища, как правило, имеет смешанный состав. И наш организм распознает, что это такое, и выбрасывает те или иные ферменты. Ферментов у нас очень много, они предназначены под разные категории продуктов. И у здорового человека все они прекрасно работают, и это такой, ну, автоматический механизм. Поступила еда, организм понял, что ему нужно выделить, чтобы это все переварить, все это переваривается. Все вот эти истории про то, что один блок нельзя с другим, это дичайшая дичь. Если спросить людей, на чем они основываются, как правило, они очень быстро сливаются, и не могут объяснить. И они не знают анатомию. Та же самая история с какими-то сочетаемыми несочетаемыми продуктами один тормозит другой. Да все у вас в организме переварится. И молоко с кофе переварится. И ягоды вместе с фруктами или там не знаю, грибы вместе с негрибами какой-то другой пищей. Очень мало э, научно-медицински подтвержденных вот таких вот несочетаний. Ну, например, э, тонины в кофе и чае действительно могут связывать железо. И поэтому, когда мы пьем медикаментозное железо, врачи советуют разграничивать его с кофе. То есть, например, выпил кофе через 2-3 часа железа, чтобы банально просто больше всасывалось. Особо таких больше ограничений и нет. Например, еще с и соком. Его действительно нельзя со многими... Э, лекарствами, потому что грейпфрутовый сок может усилить работу наших самих ферментов, которые отвечают за прием лекарств. И может... Это привести к тому, что, например, большая доза усвоилась. Или, например, какое-то лекарство не усвоилось. Но это все медицинские обоснованные штуки, которые основываются на том, как работает наш организм. Вся остальная история с этим несчитанием это история каких-то ритуалов. Это история какого-то такого механического действия, что вот я сейчас съем вот это, ровно через полчаса, не минуты раньше вот это. После 12 мой организм... Не стоит работать, я не могу его кормить. То же самое, да, там, после а, после ти нельзя есть. А если вы меняете часовые пояса? А в 6 что случилось? А почему у вас печень только 2 часа в день работает? Это все какие-то антинаучные теории, но они так нравятся людям. Они так успокаивают. Это все какие-то ритуалы, заботы о себе ложник которые очень привлекательны. Они звучат намного круче каких-то скучных официальных научных рекомендаций. Я это могу понять, но следовать этому ну, совершенно
0: не стоит. А откуда берутся сроки годности? Почему, например, одна банка сметаны может после вскрытия храниться сутки, а другая — неделю?
2: Сроки годности всегда определяются производителем, и производитель имеет право поставить те сроки годности, которые он видит, что выдерживает. Есть некоторые сам санпином предусмотренные нормы, но, например, что там готовые продукты, там, допустим, какой-нибудь салат, с майонезом хранится там несколько суток. Это действительно так. Но, тем не менее, производители могут шаманить над продуктом и увеличивать его сроки годности для своих нужд. Ну, например, чтобы его дольше продавать, чтобы банально быстрее э, к вам он попал на ваш холодильник. Потому что продукты мы не получаем непосредственно с завода. Такие пришли на мясной завод, взяли, я не знаю, там мясо, молоко, колбасы и ушли. Да? Это логистика, это отправка на полки магазинов. Полки магазинов тоже не сразу опустошаются. Мы тоже с не сразу едим все, что привезли. Поэтому, конечно же, определенные какие-то сроки годности длинные должны быть, ну, иначе просто продукты будут портиться мы с вами все будем, грубо говоря, не доедать. Нет никакой волшебной таблетки, которая продлевает сроки годности. Как правило, это сочетание многих факторов. И это сочетание чистоты, санитарии, гигиены на производстве. Чем больше у нас ручного труда, тем больше у нас шансы, что продукты будут микробиологически обсеменены. Даже если люди супер часто моют руки, но все равно оборудование в этом плане работает лучше, чем людям. Это упаковка. Есть упаковка, которая продлевает срок годности, не дает продукту портиться. Есть упаковка менее защитная, менее барьерная, менее безопасная в этом плане. Это термическая обработка. Большинство продуктов так или иначе термически обрабатываются. Например, пастеризуются, стерилизуются, запекаются, обжариваются, замораживаются. Обработка холода – это тоже обработка температурная. Многое-многое другое. Это качество сырья. И, например, активность воды. То есть чем более у нас сухое сырье, чем более сухой продукт, тем дольше он будет храниться. Почему? Потому что в воде очень любят размножаться бактерии. А в макаронах, например, или в чае, воды настолько мало, что просто негде размножиться им. Также разные сырье портятся по-разному. Да? Растительные продукты портятся дольше, чем какие-то животные. Например, там... Яйца, опять же, мясо, рыба, они быстрее будут портиться, банально из-за того, что они более вкусные, привлекательные для бактерий, для плесени. И, конечно, в том числе используются консерванты. Но это не первая линия, скажем так, обороны. Это один из способов, один из методов. Например, подкислить продукт, Сделать его более кислотным, тем же самым бензотом, натрий, с арбатом, калий лимонной кислотой, а в кислой среде бактерии намного хуже размножаются и хуже себя чувствуют. Вот и все. Это все комплекс мир. И сейчас есть огромный такой запрос у человечества на короткие сроки годности. Он немножечко ложный, потому что кажется, что чем быстрее продукт портится, тем он лучше натуральнее. Нет, чем быстрее продукт портится, тем больше в нем живет различных бактерий, плесени, дрожей, которые его
1: кушают. Можно ли отрезать зараженный кусок и продолжать есть, допустим, буханку хлеба?
2: Классный вопрос. Плесень, плесень, и рознь. И очень важно то, какой это продукт. То есть плесень, она может размножаться внутрь продукта. Особенно если это продукт жидкий, продукт с большим содержанием влаги, продукт, в котором плесень просто легче мигрировать. Когда уже выросла плесень, это значит, что ее так много, что мы ее увидели глазом. так то это микроскопически микроскопические организмы, которые мы обычно так и не видим. Поэтому, если речь о каких-то жидких продуктах, и, например, скоропорте, мясо, молочка, рыба, вот это все, то здесь, скорее всего, плесень есть по всему объему продукта. И она тоже может вам навредить. То есть, ну, лучше не стоит. Здесь не поможет как-то снять корочку. Mm -hmm. Если это касается хлеба, либо каких-то сухих продуктов, как правило, миграция плесени там меньше. Если же, например, плесень появилась на там, бухатке хлеба или на каких-то сухих продуктах, на чае или что-то такое прочее, то да, она не так э, глубоко могла вигрировать внутрь продукта, не так глубоко могли проникнуть ее споры и иногда помогает просто отделить тот продукт, который испортился от чистого. Или, например, срезать корочку. Плесень плесень рознь. Да? Черная плесень — это супер опасно, это вообще никому никогда не стоит есть и дышать и смотреть на неё. Зеленая плесень не так опасна. Я все таки наверное, как как специалист по питанию, придерживаюсь какой-то максимальной безопасности, я за это очень трясусь, и считаю, что если у вас что-то заплесневело, лучше это все выкинуть. Ну, то есть риски у вас всегда есть. Вы дома на глаз никогда не определите, сколько там осталось плесени, которые не видны глазом. Но, опять же, бывают ситуации, когда, в общем, наш организм справляется с этой нагрузкой, мы постоянно с вами что-то едим, даже не замечаем, это какие-то микроорганизмы попадают. У нас есть с вами соляная кислота в желудке, у нас с вами есть классная иммунная система, она справится с различными заражениями. Ну, и в небольшом регулярно с вами чтобы такое получаем, и, как говорится, ничего с нами не случается. Ориентируйтесь на свой организм. Если вы знаете, что вы нежная булочка, на которую нельзя дуть, которая может от всего заболеть, простыть, либо, например, отравиться, ну, будьте здесь немного аккуратнее, более к себе. Есть люди, которые действительно банально, ну, как говорится, гвозди переваривают, да, то есть они могут съесть чуть-чуть даже испортившийся продукт, и ничего им не будет. И это настолько индивидуальная история, что здесь я, как пищевик, призв... должна призывать всех быть очень аккуратными и перестраховываться. Но все очень сильно зависит от собственных ваших ресурсов организма. Я, например, ничего, с плесенью не ем, я просто
0: боюсь, я себя берегу. Мы поговорим про твою книгу. Ты уже о ней рассказала. И как раз вопрос о том, как ты вообще пришла к написанию книги. Твоей книги, которая называется «Страшная химия». И она, как я понимаю, про то, что еда на самом деле не такая уж и страшная. И там ты рассказываешь с научной точки зрения, почему.
2: Ох, книгу я мечтала написать всегда. Мне кажется, я в 5 лет уже писала какие-то свои первые книжки, склеивала их какие-то медицинские поделки, сшивала эти листочки нитками. Конечно, это была не книжка про химию, однозначно. Но я всегда мечтала вообще быть писателем. Именно поэтому мне ну, вот удалось это как-то все сочетать в своей нынешней деятельности. Это круто. В 13 лет я писала фэнтези-романы про такие, знаете, по, в духе толки, когда компания добрых людей, магов и всего прочего, идет мочить какого-то злого героя. Я писала какие-то любовные романы, драмы, где там просто герои преодолевают тысячу препятствий, в конце они вместе, они целуются, и уходят на закат. Ну и уже в каком-то сознательном возрасте, когда я начала заниматься, собственно, пищевыми технологиями, пищевой химией, я тогда очень плотно работала с ешками и поняла, насколько люди их боятся. И мне тогда пришла идея в голову написать вот такой справочник, разобрать все ешки от Е100 до Е1000. И прям вот подробно, по пунктам, какие-то короткие главки, где каждая ешь, ты с ней знакомишься, понимаешь, что это такое, что за ней прячется, для чего она нужна, откуда ее получили, как изучили и так далее, и так далее. И эту книжку придумала, по-моему, еще году в 19 -м. Я ее предложила какому-то издательству, на что, небольшому питерскому, на что они сказали, что это такая скучная тема, и это такое унылье, вот эту хрень никто читать не будет. Ну, они, конечно, нежно говорили, она подразумевалась, и это что, вы что, сдурели вообще, да, кто это будет покупать? Поэтому я книжку отложила в долгий ящик, и через два года, когда я уже занималась блоком, на меня вышло издательство и сама предложила написать книгу. Я говорю, слушайте, ребята, у меня есть концепт. И думаю, ну сейчас они меня зарубят, скажут, 'О, какая фигня, давай пиши что-то другое. А они согласились, они поверили в меня, потому что уже был блог, и уже оказалось, что людям интересно читать про бензат натрия, про глутамат натрия, про какие-нибудь нитриты, нитраты и все такое прочее. Это все действительно вызывало у людей живой интерес. И до сих пор взывает. Я написала книгу. За полгода, на самом деле, это немного. Это я молодец еще, некоторые авторы дольше пишут. И она стала своего рода бестселлером, ну, именно в своей категории. То есть ее продалось достаточно, по-моему, сколько, 10 тысяч экземпляров или 8 тысяч экземпляров. Для научпопа это прям хорошо, это круто. И у нее было несколько переизданий. И до сих пор ее люди любят, читают. И я дико этому радуюсь. Я вот не верю, что она у меня есть. Тем более, я не верю, что я пишу вторую, и что эта информация, которая вот в моей голове кажется супер привлекательной, крутой, интересной, такой же оказалась для других людей. Более того, книга позволяет немножко более структурированно рассказать, не так, как вот в интервью, например, сумбурно, да, я вот сейчас накидала кучу фактов, кучу данных, что какие-то исследования. Но вот если меня так со стороны послушать, возможно, я кому-то там покажусь мракобесом, который Бог знает, что несет. А в книжке ты рассказываешь подробно, ты приводишь сроки на ты говоришь, а вот так работает наука. И это создает более цельную картину, поэтому, конечно, как говорится, всем советую читать книжки и составлять ну, более менее поверхностное впечатление обо всем этом.
1: Мы знаем, что ты еще даешь лекции, но как тебе это дается?
2: О, все очень просто. Дело в том, что завести блог, наверное, было лучшей моей жизни, идеей за все мои 33 года жизни. И блог оказался своего рода визитной карточкой. Это такое мое лучшее резюме для любого работодателя. Благодаря блогу мне предложили написать книгу. Благодаря блогу меня звали на телевидении. Я сейчас там временно по личным мотивам не снимаюсь, с государственными каналами не работаю, но все равно там, на Ютуб хожу, да, например, а именно какие-то не госканалы. И даю там не государственные СМИ, какие-то интервьюшечки. Следили то же самое, то есть в какой-то момент меня начали звать различные организаторы. Это могли быть какие-то там городские, отдельные там. Дома культуры, либо это какие-то частные компании, либо, например, какие-то образовательные центры. И они с радостью тебя охотно зовут. И тут ну, так получается, чем больше общаешься в этой сфере, тем больше людей узнаешь. Тебя уже кто-то рекомендует и говорит, слушай, а там прочитай лекцию, например, там, в научном центре Архе или на фестивале Бессонница, или там на ученых против мифов. Там я еще лекции не читала, но я там выступала как ну, такой... Ми мини-спикер задавал вредные вопросы. И таким образом просто люди понимают, что ты нормальный, ты хорошо разговариваешь, ты в теме, ты можешь завести аудиторию, чтобы она у тебя за час не уснула, твоя тема интересна. И зовут-зовут-зовут. Все анонсы я публикаю, публикую у себя в соцсетях. Это Запретограмм, это, это Телеграмм и это ВК. Везде одинаково. Я называюсь Chemistry by Ольга. Химия от Ольги. Такой своего рода бренд стал. И, собственно можно прийти, повидаться, пообщаться. Хожу, опять же, на ютубчик, на подкасты, спасибо, что позвали, на многие другие мероприятия, вот, и стараюсь, как говорится, ни от чего не отказываться и везде ну, нести свет истины, насколько это возможно. Поэтому спасибо большое, что тоже позвали, мне очень радостно. Я думаю, что тоже какие-то новые люди придут, которые раньше меня не знали, не слышали. Может быть, эта информация для них окажется полезной. Может быть, наоборот, вызовет отторжение, это нормально, моя тема сложная. Когда тебе всю жизнь впаривали, что химия вредна, еда вредна, все плохо, вот так вот резко перестроиться и поверить, что все не так, и в науке чуть-чуть по-другому устроено, ну это сложно. Но, как говорится, респект тем, кто может менять свои сложные когнитивные установки на наумку.
0: Ну, вообще, у нас такой подкаст, мне кажется, что ребята уже привыкли к суперсложностям. Они привыкли, что мы зовем спикеров, которые а, про свое дело всегда рассказывают с, научки, с научной точки зрения. И я думаю, что а, ты очень, а, знаешь, придешься душе и твой блог, потому что, во-первых, очень мягко так об этом рассказывать, очень так, не задевая ничьи особо болевые точки, это тоже нужно уметь, поэтому обязательно все ссылочки на тебя будут в описании, вообще я сама слежу, Кристина следит, мы прям получаем удовольствие и, конечно, всем советуем. Смотри, Оль, у нас сейчас прозвучит финальный вопрос, мы будем завершаться, к сожалению, и на него можно отвечать коротко, либо не очень, так, как ты чувствуешь. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
2: Слушайте, офигительный вопрос. Прям даже лучше, чем вопрос Дудя, который у него раньше был. Это сложно, потому что действительно очень долгое время я завидовала. Все мои друзья говорили, нет, лучше знать правду, лучше, скажем так, не тешить себя иллюзиями, лучше не обманываться и не жить в розовых очках. А я думала, как я завидую тем, кто живет как хлебушек просто изо дня в день радуется жизни, да, особо ни о чем не задумывается, вот его ничего не парит. Это беда на самом деле всех людей тревожных. Есть, тревожный человек, и человек, каким-то более широким кругозором, он, как правило, всегда более пессимистично смотрит на мир и меньше уверен в себе и в своем будущем. Сейчас, мне кажется, я уже прошла эту стадию, я считаю, что да рано или поздно до всех дойдет и докатится, и лучше быть осведомленным. Это вот как в моем деле, да? Можно не разбираться в еде и бояться, но лучше разбираться, потому что знание уничтожает страх, знание дает уверенность и опору. И мне кажется, что я сейчас вышла из своего какого-то личного кризиса, он у меня тоже был как у всех. То есть мало кто из людей вот сейчас прям живет лучше своей жизни, всем наслаждается. Да? Мы все переживаем огромные-огромные перемены. И мне кажется, что я уже спокойно отношусь и не завидую этим людям. И скорее, наверное, даже понимаю, что их это ждет в том или ином виде, им это все предстоит. А мы уже с вами, как говорится, прошли, мы с вами в гуще, и меня радует, что нас много. Не так мало, как хочется представить некоторым. Мы сила.